0: Bienvenido a un nuevo episodio de Hablemos de Negocios. El día de hoy les traigo como invitado al señor José Shen
1: Barría. Bienvenido. Buenos
2: días, Elsie. Buenos días a todos los... Eh, bueno, no sé por qué no es televisión, ni radio. Es que eh, todos los que estamos participando en, en este Zoom sobre eh, diferentes temas que vamos a tocar en el día de hoy. Eh, no sé, eh, si comenzamos.
0: Claro que sí. Esto, muchas gracias por animarse a participar. Y me gustaría que nos contara un poco sobre su trayectoria profesional, eh, cómo fueron esos inicios y un resumen, porque sé que es bien extensa, su, su, todo ese devenir profesional que, que ha tenido.
2: Bueno, yo podría calificarme que soy un panameño típico. Vengo del interior de la República, particularmente nací en David Chiriquí. Hice mis estudios primarios y secundarios en escuelas públicas, al igual que mi universidad, que es la Universidad de Panamá. Eh, así que eh, profesionalmente me ha tocado trabajar de día y estudiar de noche como muchísimos panameños lo hemos hecho y que hoy día tenemos eh, una vida relativamente exitosa. Eh, trabajo desde hace mucho tiempo y me dediqué un poco a, a una combinación. Yo creo que tengo tres áreas de experiencia. En primer lugar, eh, me dediqué a la vida empresarial profesional. Una vez que me gradué de la Universidad de Panamá, eh, empecé a excursionar en puestos gerenciales eh, y eso me ha dado una experiencia empresarial eh, bastante amplia porque he participado no solamente en gerenciar empresas, sino en ser miembro de juntas directivas de muchas empresas panameñas y empresas este, de gran valor y de prestigio. Eh, en el área académica le dediqué prácticamente toda mi vida profesional también a la Universidad de Panamá. En un tiempo enseñaba de noche eh, y, y después me incorporé a tiempo completo. y a la, la enseñanza es mi pasión y a través de la enseñanza he tratado de contribuir al engrandecimiento del país a la formación de generaciones de profesionales. Y en el tercer área es que me tocó por cuestiones de la vida eh, incursionar en el sector público, ya que como yo había sido eh, un opositor a la dictadura militar y un militante que luchó por el fortalecimiento y el establecimiento de la democracia en Panamá, eh, cuando se da la invasión, me llaman a que contribuya con el gobierno que se estaba formando y de allí este, obtuve cuatro experiencias interesantes en el sector público. Los primeros días de la invasión fui director nacional de migración, que era un problema bien grande que teníamos los panameños eh, con la presencia de inmigrantes cubanos y chinos y el, el impacto que tuvo la invasión en Panamá. Después de eso, eh, ocupé el cargo de subcontrolor general de la República con el controlor eh, Carles. Cuando él decide eh, ser candidato a la presidencia de la República y por mandato constitucional, tiene que abandonar el cargo y yo asumo a ser el controlor general de la República eh, casi por un año y después, posteriormente, Director General del área. En otras palabras, he tenido eh, esas tres experiencias, tanto académica, profesional y eh, en el sector público. ¿Qué otra cosa quiere?
0: Bueno, de verdad que su, su trayectoria profesional pues ha sido muy muy amplia y ha podido ver pues todos los frentes, desde la parte eh, gubernamental, la parte de la empresa privada, la parte de la enseñanza, que para mí son como los pilares que componen la economía en un país. Cuéntenos un poco más esto. ¿Cómo ve que, que que este país puede avanzar más? Y este en cualquier otro país. Si esto de alguna manera, ¿cómo usted puede ver que esas tres áreas puedan cooperar más para lograr eso?
1: Eh, yo creo que
2: un país como Panamá y cualquier país que quiera salir de la pobreza y de ser país subdesarrollado, tiene que enfocarse primero en sus ciudadanos. Si los ciudadanos individualmente y colectivamente no asumimos el riesgo de diseñar y de construir el futuro de un país otros lo van a hacer por nosotros y probablemente no van a ser los mejores. Yo comienzo a manifestar que eh, la construcción de un país comienza por la construcción de un ciudadano consciente y por la visión y misión que tenga de ese país. Creo que Panamá ahora mismo no tiene una visión clara de cuáles son sus objetivos nacionales. Y por lo tanto, este, de un, un día vamos para un lado y otro día vamos para el otro, porque carecemos como, como conjunto de la sociedad un sueño panameño, una visión panameña y un destino panameño. Eso te lo comentaría como en primer lugar. Segundo lugar, creo que hay una mentalidad muy importante eh, que afecta a todos los panameños y es la mentalidad de los pobres. Eh, los pobres no desarrollan una mentalidad eh, que no necesariamente eh, contribuye a su propio desarrollo. Eh, los pobres requiere, eh, desarrollan la mentalidad de sumisión, la, men la mentalidad de ser ciudadanos de segundo plano. Eso no es correcto. Eh, y también básicamente la educación. Eh, la educación es, es un pilar importante en el desarrollo de un país. Pero cuando uno habla de la educación, quizás yo tenga una visión diferente del de rol que tienen que jugar los educadores. Porque le echamos la culpa a Meduca, y le echamos la culpa a los planes de estudio y le echamos la culpa a los la, las eh, los colegios y las escuelas están totalmente dañados, etc. Eso es verdad, pero también es verdad que en las evaluaciones que se hacen internacional de la educación panameña, en las tres áreas de lectura, matemática y ciencia, los panameños salimos en el penúltimo lugar de los países que se han evaluado. Pero no sé el caso tuyo, Elsie, pero yo recuerdo que en el caso mío, si uno no aprendía a leer en primer grado, no pasaba. Ahora ya te pasas automáticamente a primer y segundo grado aunque no sepas leer. Y el que no sabe leer y el que no desarrolla el hábito de la lectura va a tener dificultades en su educación. Pero el hábito de la lectura y particularmente el aprender a leer es responsabilidad de los maestros de prekinder, de kinder y de primer grado. Esa no es responsabilidad ni de los niños que llegan a, una, a un mundo, a una escuela en donde no saben qué se van a encontrar, ni es tampoco eh, eh, la responsabilidad total de los padres de familia en el cual las familias probablemente vienen de familias desintegradas. Creo sinceramente que el problema de la lectura en Panamá no se resuelve al menos que los maestros y profesores tomen conciencia de que ningún niño que no sepa leer y escribir puede seguir eh, en su avance escolar. Eh, otro de los problemas para surgir de un país es un país con justicia. En un país donde no exista la justicia, en donde reine la impunidad, aquí es la ley de la selva. O sea, el que se salva, se puede salvar perfecto. Y creo que una de las cosas que está realmente carcomiendo la sociedad panameña es la injusticia. Ahora se le ha agregado a la injusticia el tema de la inseguridad y el tema de los narco del narcotráfico. Y el, y el tema del crimen organizado, eso también es cierto, pero eh, eh, eso se debe a porque tenemos unos gobernantes que son muy complacientes con la falta de justicia y sobre todo con la influencia del crimen organizado en la política y en el Estado. Así que de esa forma te podría decir que veo mi país eh, no lo veo con un futuro todavía definido pero hay que caminar hasta ese futuro
0: esto realmente pues todo lo que ha mencionado o sea, son cosas que que enfrentamos aquí en Panamá y creo que muchos otros países también están pasando por esa situación y en cuanto a la educación pues yo siempre he sido pues una fiel creyente de que es la es una de las de los pilares para que una sociedad se desarrolle realmente como como debe ser. Creo que si bien es cierto, hay una gran responsabilidad por parte de los educadores, también una gran responsabilidad en casa y por lo menos yo fui muy afortunada en, en mi casa pues me de alguna manera me inculcaron la importancia de estudiar, la, la importancia de aprender de disfrutar eso, y para mí es lo más natural, pues ¿sabes? leer, eso me apasiona, me encanta estar aprendiendo siempre todos los días, esto y yo creo que eso es algo que va a hacer la diferencia en las personas, y todo lo que usted mencionó en cuanto a infraestructura en, en los planteles, que si los planes están obsoletos, y todo eso es cierto, pero hoy en día tenemos este aparatito que está aquí, que lo tiene todo el mundo prácticamente, donde tenemos a la, al alcance de la mano tanta información valiosa y es también esta información gratuita. O sea, no es que hay que pagar por cursos más especializados. Entonces, creo que también está como la parte de inspirar a, 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 esos, a esos niños desde chiquitos a que o sea, tengan esa, esa inquietud de, de averiguar más, de investigar más y que sepan que tienen la herramienta a su mano que no es solamente para para ver los memes, para chatear, etc.
2: Eso es cierto, pero ese aparatito que tú tienes en las manos, lamentablemente hay muchos educadores que dicen que no lo saben usar.
1: Sí, también es cierto.
2: No, eh, y, y si ellos no lo saben usar, eh, lo más probable es que los niños sí lo sepan usar, pero no necesariamente lo usan para un proceso de educación, aprendizaje, sino que lo usan para entretenimiento. Y eso es eh, un problema. Eh,
1: tú hablas del tema de la educación.
2: Creo que si hay un reto eh, en el siglo XXI es la educación. Eh, ¿Por qué? Porque la educación de ayer no, no, no nos sirve para hoy y porque la educación de hoy probablemente no nos sirva para mañana.
1: Eh, y, y
2: no sabemos exactamente cuál es el desarrollo que va a tener en la sociedad, eh, cuál es el desarrollo que va a tener la humanidad, en, sobre todo en el desarrollo científico y tecnológico. Y mientras nosotros no nos montemos en en la ola de la educación científica y tecnológica, entonces eh, estaremos de espalda a lo que se desarrolla en el mundo. Y las familias de hoy no son las familias de ayer. En primer lugar, eh, en Panamá cada 27 minutos, cada 27 minutos en Panamá una niña menor de 18 años de edad da a luz y probablemente ese niño es un niño sin padre, es un niño de un hogar desintegrado y es un niño que probablemente ya viene desnutrido desde el vientre de su madre y esas, estos temas la gente no les gusta hablarlo, pero eh, la desnutrición infantil en este país es un problema para la enseñanza porque son niños que no están este, fisi fisiológicamente alimentados como para educarse, y además eh, el número de divorcios, eh, en este país hay más divorcios que matrimonios, y esa es la tendencia, eh, y la tendencia también es que el concepto de familia no es el concepto de tus padres ni de mis padres, ahora el concepto es madres solteras o, ma o, 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 o hogares desintegrados.
1: Oh, de verdad que tenemos muchos retos por enfrentar
0: en este país y voy a cambiar un poco el script de las preguntas pero ¿cómo afecta toda esta situación el,
1: el hacer negocios en Panamá? Ok, en primer lugar eh, ¿qué es el éxito? El éxito
2: es un estilo de vida el éxito es el logro acumulativo de metas que se van superando. El éxito es sentirte feliz contigo mismo, hacer lo que quieres y poder enfrentar con responsabilidad tu reto personal, tu reto profesional y tu reto ciudadano. Para mí ese es el concepto que tengo del de éxito, que es un estilo de vida y que tengo que aprender a que la vida no es queso y que hay que, es que enfrentar los problemas con eh, la responsabilidad que ellos demandan. Por otro lado, tú me dices eh, cómo emprender en Panamá, cómo es el mundo de los negocios. En primer lugar, eh, un emprendedor, cualquiera que sea, su decisión de emprender un negocio uno se pregunta, bueno, ¿qué negocio voy a emprender? en esta pregunta me la han hecho varias personas y en varias ocasiones, y me dice, bueno
1: ¿qué negocio emprendo? yo
2: lo más que les puedo recordar y decirles es que vamos empre deberíamos emprender un negocio que sea nuestra pasión lo que te apasiona será lo que te va a guiar a los emprendedores a crear un negocio un negocio no se crea porque yo pienso que produciendo eh, un producto voy a tener éxito en el mercado si tú no tienes una
1: pasión que seguir eh,
2: como dijo Confucio cuando tú trabajas por tu pasión, tú nunca trabajas, tú te desarrollas. Hay gente que se levanta todos los días a trabajar y lo primero que hacen es lamentarse de dónde trabajan y cómo trabajan. ¿Por qué? Porque no están trabajando en algo que los apasione, en algo que les guste, en algo que les sea parte de su vida. Yo he visto muchos emprendedores, por ejemplo, que han dejado su vida profesional para seguir su pasión. Y han emprendido negocios en el cual son exitosos, en el cual eh, son felices y en el cual están haciendo dinero. Mientras que otros probablemente son emprendedores que pensaron copiar o hacer lo que otros estaban haciendo, pero esa no es su pasión y por lo
1: tanto ese es un trabajo
0: exactamente, así es y ¿qué oportunidades ustedes que hay esto aquí en Panamá a pesar de toda la situación que estamos viviendo para, para los emprendedores para salir adelante con
1: sus negocios?
2: Yo creo que hay muchísimas oportunidades este es un país por construir este es un país por construir, un país que muchos Países y comunidades nos envidian por lo que somos y por lo que tenemos. El tema es que como aquí no nos enseñan, porque eso tampoco se enseña, sino no nos guían para ser emprendedores. Aquí la educación que nos están dando y que estamos dando en casi todas las universidades es una educación para ser empleado, no para ser eh, personas de éxito. Aquí nos capacitan para un empleo, no nos capacitan para la vida. Y creo que ese es uno de los enfoques totalmente errados, eh, porque uno debe capacitarse para triunfar en la vida y el empleo o los empleos o los, o los trabajos o las empresas son simplemente este, escalones que uno tiene que, que subir y aquí a la, a muchas personas, yo sé que es difícil decirlo, pero las empresas no tienen corazón. Y que los trabajos con unas empresas son como los matrimonios civiles. Hasta que nos convienen, los mantenemos. Si no nos convienen, los rompemos. Los trabajos no son matrimonios eclesiásticos hasta que la muerte nos separe. Los, los trabajos hoy, y tienen que verlo así los muchachos, y creo que la generación de millennials y creo que la generación Z que está surgiendo tienen otra visión, otro concepto del trabajo. Por eso probablemente para nosotros eh, son bastante inestables. No, es que ellos el trabajo es simplemente una forma de, de, de expresarse, de vivir y de ser felices.
0: Ahí estoy totalmente de acuerdo con eso. Soy parte de los early millennials y sí he tenido muchos choques con, con personas más adultas porque no entienden como ese ese nuevo concepto, esa visión de, 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 de vivir la vida y de que el trabajo no sea trabajo, sino realmente algo que uno disfrute, que es algo uno que, que no se sienta como trabajo.
2: Creo que, que los millennials y la generación Z tienen un concepto totalmente diferente de la vida de los que tienen sus padres o sus familiares de mayor edad. Y, y tenemos que aceptarlo. Yo, eh, si en mi vida académica en los últimos años, eh, aprendí a hacer, usar Zoom y aprendí a usar plataformas que no sabía. Y, y aprendí, creo poder dar clases virtuales, para poder tener el control de las clases y para poder mantener a los eh, estudiantes totalmente motivados para poder terminar con éxito un, un curso. Eh, creo eh, Volviendo a tu pregunta, creo que es un mundo de oportunidades. El tema es que nos han enseñado a ser empleados y no emprendedores nos educan para ser empleados y no emprendedores, porque el ser emprendedor no es fácil. El ser emprendedor es un reto que tiene una persona de decir, yo voy a tener una visión de mi vida diferente y voy a tratar de crear un ambiente en el cual yo pueda trabajar, ser feliz y tener éxito
1: y tener dinero. Exactamente
0: esto. ¿Qué mensaje final esto nos da a todos como panameños, eh, los que nos escuchan que son panameños y los que son de otras nacionalidades? ¿Qué mensaje les dan para que sean esto? Usted mencionó cuando habló de la, de la parte del éxito, que está esto, la parte, de, obviamente la parte personal, la profesional y nuestro deber ciudadano. ¿Cómo nosotros podemos involucrarnos más en eso, independientemente de qué país nos encontremos?
2: Eh, es difícil dar consejo. Yo normalmente pienso que uno no da consejo cuando no se lo piden. Primero, porque no se lo escuchan. Segunda, porque no se lo atienden. Y tercero, porque no lo valoran. Pero eh, tú me has pedido eh, qué se puede hacer. En primer lugar, yo siento que cada ser humano tiene que empezar a hacer una reflexión de su vida. O sea, yo siento que cada persona tiene que saber cuál es su misión, su visión, qué quiere hacer de su vida. La vida no la diseñan los familiares, no la diseñan mi papá, mi hermano, mi tío. No, la vida la diseño yo. ¿Qué quiero hacer yo como persona en el mundo y en la vida? Después de eso, ¿qué puedo hacer yo como ciudadano, como profesional? ¿Y cuál es esa responsabilidad que asumo profesionalmente y como ciudadano para poder engrandecer el país? Pero tenemos que, eh, quizás me he vuelto individualista o personalista, tenemos que regresar a la persona. La persona hoy día en, en, en las tendencias que hay en el mundo moderno tiene que asumir una responsabilidad mayor porque el mundo no espera y el desarrollo científico y tecnológico no espera a los ninis y no espera a las personas que no encuentran su lugar y su futuro.
0: Okay. Eh, bueno. Muy buena reflexión, eh, muchísimas gracias por su tiempo, eh, por contarnos un poco sobre su trayectoria, sus experiencias, su visión y bueno, esto, muchas gracias a, también a ustedes que nos están viendo o escuchando a través de las diferentes plataformas como Spotify y YouTube Recuerden, la próxima semana tendremos un nuevo episodio de Hablemos de Negocios. Muchas gracias, señor José, por su tiempo.
2: Eh, te quería simplemente, decir recomendarle a todos los que participan en tu plataforma eh, que compren el libro, adquieran el libro El futuro de la economía panameña post-COVID, que es un compendio de los mejores planteamientos de los mejores economistas panameños sobre el futuro de la economía panameña. Es un libro de colección y que este, yo les invito a que adquieran el libro y que lo lean con calma y lo mediten y les ayuda a diseñar su futuro.
0: ¿Y dónde se puede adquirir este libro?
2: Este libro lo pueden adquirir en mi oficina, me mandan al 265-6021 o me lo pueden pedir al 666. 765993 en mi correo por chat. O también, si quieren, eh, pueden ir a las farmacias Arrocha de calle 50, de Paitilla, de Tumba Muerto y de eh, Costa del Este. Y en la librería El Lector de El Dorado Mall y de Albrook Mall. Allí lo pueden adquirir o directamente eh, me envían un chat y yo hago, hago los arreglos para enviárselos
0: ok, muchísimas gracias señor José y muchas gracias a ustedes por estar en otro episodio más de Hablemos de Negocios chao